0: No somos una monarquía, pero en Chile estamos llenos de reyes. Y como el drama no nos falta, llegan los reyes del drama para conversar sobre los dramas que sí nos gustan. Telenovelas, películas, series, canciones y drama. Mucho drama. Oye, pero qué cortina más nostálgica, más maravillosa. Personalmente estoy en mi salsa porque es, sin duda, una de mis tres teleseries favoritas. Bienvenidas y bienvenidos a Reyes del Drama en este nuevo capítulo en el que vamos a desmenuzar esta teleserie ambientada en la quinta región. El Circo de las Montín. Y Le damos la más cordial bienvenida también a los otros reyes que me acompañan hoy. Jorge Sepúlveda, ¿cómo te va?
1: Bien, ¿y tú cómo estás? Acá, mira, yo la verdad que no era muy eh, fanático del Circo de las Montini, hasta de grande. Como que ahí la conocí y me empezó a gustar y ahora encuentro que es una obra maestra. Así que eso, fel feliz de poder hacer el Circo de las Montini. Daniel, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo
2: están? Súper bien, aquí estamos con mucha energía para partir un nuevo capítulo de Los Reyes del Drama con esta gran teleserie, el Circo de las Montini, por supuesto, que es una joya de personajes muy populares y muy entretenidos, así que va a estar muy bueno este capítulo.
0: Oye, lo he dicho yo en, en ocasiones, en interno y también al aire, de que esta es una de mis teleseries favoritas, junto con Romanei La Fiera, pero yo creo que esta tiene algo particular para mí, porque lo que decía Daniel, tiene muchos personajes súper populares, súper divertidos además, eh, como, que, como que hasta los secundarios le roban eh, el protagonismo a los protagónicos, valga la redundancia, lo que me parece súper interesante en una teleserie que se supo eh, preparar muy bien desde su base, con, eh, por ejemplo, entrenamiento circense eh, y con unas unas eh, historias súper interesantes también de abandono, de negligencia, eh, temas de salud incluso muy importantes que luego vamos a estar comentando. ¿Cómo están las cuarentenas, chiquillos, en sus ciudades? ¿Cómo les ha ido, lo que supe yo es que Conce entra en eh, eh, retrocede, retrocede a la, a la etapa de transición con cuarentena los fines de semana oh. no sé cómo está Daniel con eso
2: en serio, me acabo no me, me acabo de enterar no, de verdad, te juro no, no, no tenía
1: la menor idea de Ay. verdad Sí. ¿Viste? Y tú saliendo a la calle a ver a tu abuela
0: y puedes que estés en cuarentena man. Sí, los fines sí. de semana no vas a poder salir a ver a la abuela el Oh, el sí. qué terrible y Hay otras comunas también que salen de, de cuarentena en Santiago Yo salí de cuarentena el lunes ¿Y cómo has visto? Me imagino que por la ventana nomás han visto algo, ¿no, Jorge? ¿Cómo ha sido todo?
1: O sea, la verdad es que yo no siento mucha diferencia porque cada vez que yo, yo salgo re poco a comprar porque igual soy un poco cobarde ya. Eh, y me doy cuenta que no, no hay mucha diferencia En la cantidad de gente Siempre ha sido la misma O sea, harta gente
0: en sí, la sí, calle Irresponsabilidad eh,
1: Pero no sé Igual es extraño, es todo, el, el ambiente es re extraño Porque andan como toda la gente como asustada Es raro salir y ver
0: a todo el mundo con mascarillas Como que no sé, estamos como en un sí, apocalipsis y Las mascarillas igual. que nos ahogan tanto Oye, vamos a ir a algunos comentarios antes de comenzar con el capítulo Porque la gente estuvo súper atenta a nuestro anterior episodio Y tenemos algunos saludos eh, Jorge, si quieres parte tú con la lista que tenemos A ver, el
1: primero es de Felipe Celis me pegué toda una tarde con su podcast. Muy bueno, cabros. Sigan así.
0: Gracias. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias. Sí,
2: aquí tenemos un comentario de Alberto y un bajo eh, G -G. Son el mejor podcast de Chile. <risa> gracias.
0: gracias, Albert. Gracias, muchas gracias, Albert. Javier SC, aguante Manucha Pinto, Sí, nuestra, nuestra entrevistada del capítulo anterior de Amores de Mercado. Sí. muy buenas fuertes declaraciones con, se bien fuertes declaraciones políticas Exacto. muy política malucha pinto me encanta que así sea
1: bueno hay uno que dice eh, telenovela maniática noventa dos mil amor eterno a la esmeralda fue la única que disfrutó mucho haciendo la picardía ni perdón ni olvido justicia para peyuco así es <risa> siempre los dos personajes creo, que, coque, que murieron creo, en Amores Amor de al del
0: mercado. infierno
2: oh
0: sí, sí. oye eh, por acá también Paola 22 cada vez que voy al Mercado sí. Central pienso en Amores de Mercado también nosotros también cada vez que pasamos eh, en la 503 siempre uno recuerda eh, Amores de Mercado con el Mercado Central oye le agradecemos a toda la gente que siempre nos comenta, sí, que, que tira buena onda que nos da todo. sugerencias que responde las encuestas sí muchas gracias escuchan, oye
2: yo, yo les quiero mandar un saludo a un amigo Sí. sí, yo le quiero mandar un saludo a un amigo Clanit, eh, Clanit eh, se llama en Instagram que siempre nos escucha, es fan de Reyes del Drama eh, nos deja muy buenos comentarios así que gracias por la buena onda a este amigo y atento a este nuevo capítulo que ya eh, se viene porque dijo que El Circo también era una de sus teleseries favoritas así que eh, buena onda para, para él entonces. en Instagram <risa> sí. Oye el Circo de las Montines entonces nos reúne en este
0: nuevo capítulo de Reyes del Drama con una sintonía que, fíjense, promedió 36. Y corrió solita, corrió solita porque en ese tiempo el área dramática de Canal 13 sufría una fuerte crisis. Eh, nunca ha sido fuerte el área dramática de Canal 13, hay que decirlo. Salvo algunas Los series muy puntuales, claro. Brujas machos. Bruja y machos. Brujas y machos sería como sí. lo, lo que se puede destacar. Son grandes logros, que, claro. Dieron que hablar un poco, pero pero en general eh, el área de dramática de Canal 13 ha sido bastante débil. Eh, se transmitía, fíjense, eh, no como no como otras teleseries, a las 8. Esto era a las 19.30 horas. ¿ah? No me acuerdo. No sé. eh, así que es un, un horario en el que reunía a la familia, tomaron cita y ahora ya, ya no ocurre eso. El Daniel nos va a contar un poquito más de detalles
2: eh, de lo que se viene en este capítulo con el Circo de las montinas. Así es, porque hoy día vamos a tener unos invitados eh, de lujo, personajes muy populares de esta teleserie, muy recordados también, entrevistas exclusivas con Felipe Ríos, uno de los integrantes de Los Montinix, Christopher Morendi, él era el, no me acuerdo su particularidad, creo que era el violento, sí, el violento el violento, Los Montinix. Sí. sí, violento. También estará invitada hoy Seide Tosta, no sé si ustedes recuerdan a la gran Omara que era la pareja de eh, Omara, eh, Isidro. Sí. Y que llega al circo también a revolucionarlo Con toda su energía, con toda su sabrosura Muy entretenido ese personaje
1: Un sabor caribeño
2: Así es, Alexandra Huersoni también va a estar con nosotros natacha Ullanova Ella, eh, mi go my gordita Cachipurri, por supuesto También ahí va a estar compartiendo sus experiencias La señora Paredes En esta teleserie, así es, claro Cuando le cortaba la cortaban Porque le hacían magia con ella No sé si recuerdan sí, que po. con la espada sí,
0: sí. Sí. Oye, y en el personaje icónico tenemos que anunciarlo con bombos y, con platillos, bombos porque y platillos. Si yo les digo, yo no soy nada cualquier cosa, o soy la líder del grupo.
2: ¿Qué creen ustedes
0: que me estoy refiriendo?
2: Yo creo que te refieres a alguien que no es cualquier cosa porque viene de
1: Limache. Y tiene el cuarto medio rendido, claramente.
2: No
0: lo olvidemos. Así es. Daniela Lorente. Tremenda. Hoy día una de nuestras entrevistadas, la gran Wales Camarambio, eh, conversó con Reyes del Drama y en un ratito más vamos a estar escuchándola y tenemos ojo, tenemos el regreso de Wales Camarambio, porque ella volvió, sí, volvió, volvió y sí, oh. volvió y nos les mandó un mensaje a todas las mujeres pero tiene que quedarse en el capítulo de hoy. Así es hoy. Qué
2: la,
1: la líder del grupo. Muy pocos actores acceden a, a, a recrear sus personajes antiguos, sí. así que
0: agradecemos a,
1: a Daniela sí. que lo hizo esta vez.
2: Sí, sí. sí.
0: Oye, bueno, algunos datillos eh, que ustedes nos puedan contar de esta teleserie. Yo, por mi parte, les cuento que, eh, como les decía esto, eh, corrió en el año 2002, corrió solita, le fue muy bien, obviamente. Eh, pero no solamente porque corrió sola, sino que porque era una producción dramática muy buena eh, que se recreaba ahí en San Antonio, en la quinta región, con, eh, con una, un paisaje hermoso, creo yo. ¿eh? Y, y, y de repente, con un, un lugar donde se ambientaba tan pequeño, que eran como estas casitas sillas bien reducidas, pero que se contaban tantas historias en cada una de ellas. Protagonizada esta teleserie por eh, Claudia Di Rolamo, por Delfina Guzmán, Pancho Melo, Erto Pantoja, Amparo Noguera también, eh, Carmen Díaz Gutiérrez, entre otros, con la dirección del maestrísimo Vicente Sabatini. Eh, Algunos datos que ustedes nos quieran compartir, Reyes... ¿En este capítulo? Sí, bueno, eh, hay que destacar que esta teleserie
1: en su primer capítulo ya se ve más o menos lo que se viene, que es bastante potente, y hay temáticas que marcaron esta trama, eh, temáticas muy fuertes, como por ejemplo el incesto involuntario que se sugería entre los personajes de Francisco Melo y Amparo Noguera. Eh, el tema del VIH el cual fue tratado de una forma muy responsable educando a la gente algo que no se ha hecho, no ha hecho ni siquiera el gobierno eh, ¿cuánto contribuyó esta teleserie en hablar del tema en hacerlo tema país y en tratarlo y en tratarlo con mucho respeto en romper además? prejuicios claro eh, el tema de la violencia de género sí. hacia el personaje de Alessandra Gersoni, donde sufría violencia era muy maltratada eh, también está el tema de los inmigrantes con los cubanos también hay algunos episodios de racismo y un tema no menor que es la escolaridad de los artistas del circo que también se veía en el personaje de Claudia Cabezas donde ella responsablemente iba al colegio situación que se normalizó hace pocos años atrás en el cual se hizo una ley que, que obligaba a que los circos itinerantes tuvieran a, su, a, su, a, a los menores en el fondo fueran al colegio sí o sí y los recibieron también en los colegios así que hay que destacar ese, esos temas
2: sí otro otro tema otro tema que yo destacaría de la teleserie que, que lo mostró en profundidad y con una muy buena actuación eh, el Alzheimer, que no se había visto antes sí, en una teleserie sí, sí. Sí. Eh, con el personaje de Pepe Sosa que ya también vamos a estar conversando de, de aquello y una cosa que a mí me llamó harto la atención de esta teleserie fue el trabajo físico que tuvieron los actores, el entrenamiento que tuvieron eh, en el proceso de... De creación de, de los personajes, eh, los que estaban en, en el circo. Eh, por ejemplo, me llama mucho la atención el, el personaje de Erto Pantoja que logró tener escenas domando a leones, adiestrar a leones. Entonces, sí, hubo un proceso de trabajo súper potente en cuanto a, a, a realmente estar conviviendo ahí con, lo, con los artistas del circo, lo, los trapecistas. Eh, y lo que más destaco yo siento es como eh, que la teleserie logró adentrar a los chilenos a este mundo tan mágico que tiene el circo que igual es súper popular y muy chileno también como eh, súper interesante lo que hizo Vicente Sabatini para poder
1: preparar a todos los actores de esta teleserie fue que agarró al elenco típico elenco que, que trabajaba con él y los llevó, a un, los llevó a un circo sin que se prepararan previamente y ahí con los mismos expertos del circo, profesores, trapecistas, eh, iban viendo las habilidades que tenía cada actor y después de eso se hizo la lección de los personajes, mm. eh, en los cuales también él contaba en, una, en un making of que grabaron en TVN que había mucha frustración por parte de los actores porque todos querían ser trapecistas claro. todos querían tener como grandes roles y finalmente no, todos tenían las habilidades para poder hacerlo Y sí. se empieza a reunir uno por uno con los actores para contarles como cuál es el personaje asignado y ahí se ven como algunas algunas reacciones y todo, por ejemplo, Jimena Rivas no estaba eh, no le gustaba el personaje porque finalmente ella, ella decía ahí en cámara que no le gustaba, que, que que este personaje no tuviera como la, la línea tradicional de las teleseries que es en el fondo una historia de amor una historia romántica como que ella quedaba como un poco al margen de eso eh, sin embargo igual era un es un desafío mm. ser la mamá de un chico que tiene VIH Roxana Campos contaba también que, que se juntó con una con una señora que tenía displasia en la cadera para poder conocer de cerca esta experiencia, todos ellos se iban empapando mucho de, de cómo de los roles. Por ejemplo, la misma Claudia Girolamo dijo que su personaje lo se inspiró en una mujer real del Circo de las Islas Humanas, como que existían estos personajes. Sí. Eh, Carmen Díaz Gutiérrez fue a la casa de... de de Roberto Abendaño, el payaso minutito, y conoció a la esposa claro. porque ella decía que tenía que tocarlo para sentirse cómoda físicamente eh, la, la, entrevistó a la esposa, a los, los hijos la familia de Roberto era muy similar a la familia de la teleserie, tenía hijos grandes y todo eh, y Néstor Cantillana también se juntó con personas que tenían VIH fue a la organización Vivo Positivo y él empezó incluso a somatizar un poco los síntomas que eso es lo más increíble de todo contaba él en, en este backstage sí así que muy rescatable la preparación de los actores, cosa que ya por todas las entrevistas que hemos hecho en esta temporada de raíz del Drama, no hemos dado cuenta que ya no, no existen esos tiempos claro, se
2: preparaban que... mucho antes sí. Se, sí antes de rodar, claro se
0: privilegia la, la, la rapidez ahora, el grabar muchas escenas mientras más escenas graban un día mejor y, y, y están, los, están los auspicios las marcas que quieren también ahí tener su parte y que todo salga lo más rápido posible entonces por eso se ha ido eh, eliminando este buen guión de, de muchas teleseries y hoy en día ya vemos que hay producciones que quedan dan bastante pena y no lo decimos
2: nosotros lo dicen nuestros propios entrevistados así que lo, yo creo lo que los mismos
1: personajes que no tienen tantas capas tampoco sí. Sí.
2: Es que tienen poca sí. profundidad, tienen poca profundidad las teleseries de ahora, eh, está todo muy muy por encima, no hay eh, un estudio como era en esa época donde veíamos a actores que se preparaban con meses de anticipación para también incluso, no sé, por ejemplo, yo igual vi creo un making of o unas entrevistas de, de Romané, por ejemplo, lo que pasaba con los actores que, que tenían que estar en el mundo gitano, la corporalidad de una gitana es muy distinta a cómo eh, camina o cómo se sienta eh, una persona que no es gitana. Entonces todo ese trabajo físico eh, es súper importante porque enriquece aún más el rol y lo hace más verdadero y al final eh, la gente lo siente real. Que yo creo que ese es el trabajo más, más, más fuerte y, y, y por qué destacaron tanto estas producciones.
0: Oye, eh, aprovechamos de dar un besito al cielo a los actores que fallecieron y que mmm, se lucieron, la verdad, en el circo de Las Montini, como fue Mares González, que para mí ha sido mamá. una de las villanas más bacanas y más la raja que ha habido en las teleseries, creo yo. Sí, y, una y,
2: estampa. Sí, y, y en este, sí. en
0: este en el circo tuerta, digamos, la tuerta Rita con un, un parche en el ojo, o sea, con, con una cuestión como media mística, eh, extraña en una teleserie porque hay alguien con un, con un sí. parche en el ojo, ¿me entiendes? Eh, yo creo que se, se lució también Eduardo Soto, Roberto Avendaño, quienes ya no están con nosotros, pero dejaron un tremendo legado y a ellos va um, este capítulo. Oye, Oye eh, ahí Mares
2: González era más eh, eh, era un más noble ese personaje. Sí, no, no era tan villano sí, como en otras sí, producciones. Sí, sí era más, salió igual de bien. Más cercana. Y, y lo que me gusta sí. a mí de
0: Mares es de repente me acuerdo en las escenas cuando hablaba con la Potoloco, unas pausas que hacía en su en su actuación eh, que eran súper ricas como que y unos gestos con la boca y, y no sé me, me, yo encuentro que eh, sí. siempre quedaba maravillado con las actuaciones de, sí. de ella muy muy me buena, encanta.
2: una grande sí. igual
1: muchos de, de, de nuestros seguidores declararon que era su personaje favorito también la rita.
2: la tuerta Rita que dar la retina. Tuerta del demonio, le
0: decía la, la Olga Primera. Y, y de la Olga Primera precisamente Daniel nos va a hablar porque nos va a contar el conflicto principal de estas hermanas, eh, de la
2: dinastía de las Olgas la Tuerta Rita y más, sí, Daniel. Así es porque claro, la gran protagonista yo siento de esta teleserie y de hecho en los créditos al principio, en el opening eh, de, de esta producción, es sin duda que el personaje de Delfina Guzmán Olga I Montini, la dueña del circo, eh, y en ella se basa la historia principal, el primer capítulo, de hecho, podemos ver cómo ella está vigilando uh, lo que sucede en el circo, porque ella ya quiere dar un paso al costado y quiere darle la responsabilidad y que una de sus hijas pase a tomar el, el lugar eh, de la dueña y la que administre el circo eh, de los Montini. Y ahí están también sus hijas que están eh, deambulando en la historia, Lidia, el personaje interpretado por... Carmen Diza Gutiérrez que es como la más eh, envidiosa, copuchenta, se podría decir envidiosa sí. eh, que era a toda costa ser la, la dueña del circo eh, hace todo lo imposible para poder ella tener ese lugar y para tener la aprobación de su madre consumista también muy sí, consumista, con claro sí. y también muy fan de sus hijos muy, eh, muy madre leona sí. con su hijo lo, los protege madre los leona protege mucho. Sí. es muy sí, copuchenta que
0: decíamos también me acuerdo yo de una perdón que te interrumpa, me acuerdo de una frase hace, eh, como en la mitad de la teleserie, cuando ella le dice a la Olga primera a la mamá, ¿qué pasó eh, mamita? No sé. Y la, la Olga le dice ehm, seguramente te voy a contar a vos con los icona que eres capaz que se enteran hasta las piernas. Sí, está ahí me ¿sabes? acuerdo de muy bueno. Entonces eso sí. evidencia lo como 80
2: que es, y lo que es Lidia. Claro, esta es la tercera hija de, del clan de, de, de estas mujeres del circo. Está también eh, Valeria, que es el personaje interpretado por Roxana Campos, la cojinoa, oh. que es un personaje bellísimo, muy, muy noble, ella es, tiene una discapacidad, es con displasia, ella tiene displasia, y es una mujer, eh, es claramente la que puede dominar más este buque, ¿eh? porque tiene más conocimiento, es buena para las matemáticas, es más organizada, más ordenada. Eh, ella crió a eh, su hija Olga tercera después vamos a ir descubriendo la verdad sobre esta crianza, que realmente no, no era su hija, pero ella se hizo cargo eh, y tiene una relación también bastante... Eh, de admiración a su madre. Quiere también estar constantemente ayudándola. Eh, también tiene por ahí una historia con la tuerta Rita. Vemos también a otra de las hijas de este clan. Eh, de Este clan de mujeres. Que es la, el personaje de Jimena Rivas. La Boloco. Que es la menor de la, del clan. De este clan. Y que es una de las más... Eh, eh, Ligenitas de sangre, se podría decir. Más eh, simpática. Sub... Más buena, super partner de su hermana, la Potoloco que es otra de las integrantes de, de estas hermanas que es también una de las protagónicas de esta teleserie, que es un personaje por supuesto inolvidable, el personaje que interpreta eh, Claudia de Girolamo como la potoloco, Olga Segunda Montini la favorita de Olga Primera ya que es la hija de su gran amor, de, de este hombre que era el dueño del circo eh, y que Olga Primera quedó perdidamente enamorada las otras hijas son de sus otros matrimonios, del de, eh, personaje que de Lucho Alarcón, Capitán Lorenzo, eh, Valeria y eh, Boloco, y del eh, Braulio, que sí. es el animador del circo, eh, el peluca es la hija Lidia. Y ahí y es. claro, y el peluca de Tony, sí. Entonces. La historia se centra principalmente en ellas cuatro y con la llegada de Olga II comienza a ocurrir la trama y los problemas porque ella viene al circo a decir un gran secreto que lo tenía guardado hace mucho tiempo, que... Olguita Tercera, Olga Tercera Personaje de Amparo era Nada más y nada menos que es su hija La crió Valeria, pero ella Cuando era, eh, quedó embarazada muy joven De uno de los trapecistas del circo David Valenti, que es el personaje De Pancho Melo eh, Quedó embarazada de, de David Valenti Y claro, entonces David Priorizó su carrera, eran muy jóvenes los dos Olga Segunda y David Entonces la, eh, la hija que tuvieron eh, Fruto de este amor Olga III fue da, eh, entregada a Valeria, a la cojinó y ella fue finalmente la que la crió. Entonces lo que viene a hacer Olga en el primer capítulo, donde se desarrolla el conflicto principal, es eh, que viene a contar después de años este gran secreto, eh, y re retoma y eh, vuelve al circo, porque además eh, sucede que su hija, eh, la hija que tuvo con David Valenti se está enamorando de su propio padre, ese es el conflicto principal de que, que podemos ver en el primer capítulo, esta verdad que se ha ocultado por años del apotoloco eh, ahí también comienza una disputa fuerte con su hija, con Olga Tercera que no la quiere ver pero así por nada del mundo eh, duda de, su, de, de lo que está hablando, por, por otro lado está David Valenti también, y se genera Grandes conflictos con esta historia Que es eh, Realmente Muy eh, Yo no personalmente no había visto eh, En una teleserie Que habían tratado algo de incesto O habían eh, Algunos personajes que se enamoraban de algún pariente No recuerdo eh, En alguna teleserie si, si habían tocado este tema no, Es que igual no era, que si... era
1: involuntario también
2: Claro, no se sabía estaba no, no. Era, era un secreto pero, pero generaba terror en, en, en los habitantes, en los, en los integrantes del circo, en la familia. Y además, no sé si en algún momento ellos tuvieron eh, alguna cercanía, si lograron no. concretar algo, Olga Tercera no. con David Valenti. No, solo era como un coqueteo nomás.
0: No. Sí,
1: le pregunta. Creo
2: lo que primero. Él, la Poto Loco en un momento, sí.
0: en un capítulo, le pregunta, eh, le dice, sí. y él le dice así como, no, tranquila, o si sea, no pasó nada. Entonces ahí, como que ya eh, se tranquiliza todo, claro, porque. Esta, imagínate, o sea, esta Olga tercera que se enamora de su propio papá. Eh, y cuando la Olga segunda viene y cuenta esto, ella dice: No, es que tú me lo querés quitar, por eso estoy celosa, no le cree. Y después comienza a cuestionarla como mamá: ¿Cómo me dejaste votar y me tuve que criar con otra con otra, con otra otra persona? Digamos, con, me tuve que criar con una de tus hermanas O sea, eh, hay claro. mucho cuestionamiento. De y ese es el lados. gran
2: conflicto de esta teleserie. El, el primer capítulo se puede ver cómo queda la escoba y todo sorprendidos y, y ahí con los capítulos podemos ver eh, cómo va, va siguiendo este, esta historia bastante tormentosa que tiene su eh, Olga segunda con sí. su hija Olga Igual, III.
1: Igual no sé si a ustedes les hizo, a mí cuando yo me acuerdo cuando recién salió El Circo la Montini me hacía mucho ruido la, la, la los parentescos con las edades de ah, los Ah sí, es un tema, Sí, como, como era como muy poco creíble para mí en ese entonces, como Amparo no quiera ser hija de Pancho Melo <risa> o, o, cla o Claudia claro. Cabezas, ¿cachai? Y de clase, son, son muy pocas las diferencias claro, de edad.
0: Sí. Son pocas las diferencias de la, edad. Son
1: Romané también, ¿pues? De esto, el Amparo es mayor que Pancho Melo. Sí, era, era muy raro extraño.
0: eso. Sí, sí pero para que veas cómo nos metíamos en este mundo sí. tan fantástico, pero, fantasioso sí
2: y, yo creo que igual tiene que ver un poco con quizás no sé quizás eh, o quizás eh, eh, desde el prejuicio no sé también pero eh, pare, al parecer que en el mundo del circo igual eh, creo que son eh, padres jóvenes eh, tiene un poco que ver con es, con ese lugar sí, pues, sí. De, de, de que son todos clan, de que son todos familia. Pero a los siete y... años. <risa> igual, no sé. Claro, la, 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 actores, la, la edad de los actores no, no se condice con, con lo, los roles, con los parentescos cero. que hay en la historia. Sí. Claro. Pero sí.
1: igual nos compramos esa historia.
2: Igual nos sí, compramos.
1: Sí,
0: sí. Oye, y otra de las historias que nos compramos mucho y que no, nos llega mucho al corazón, a mí en lo personal me llega muy al corazón, es eh, la de Rodrigo, Rodrigo Marín junto a Sirena. Este personaje, el primero en una teleserie que tiene VIH y que vemos cómo transita desde que comienza con algunos síntomas eh, de, de la enfermedad hasta cuando ya eh, todos creíamos que tenía un desenlace fatal y finalmente no es así, así que, bueno, los que van a ver la teleserie o oh, ya la vieron seguramente sabrán de, de lo, que, lo que me refiero. Néstor Cantillana es quien interpreta a Rodrigo Marín este joven que tenía una familia, lo tenía todo, le iba bien en el circo, trapecista pero que en el pasado estuvo vinculado a una de las artistas que después se fue y esta artista tenía eh, VIH y en un encuentro eh, sexual, ello, eh, bueno, él contrae el, el virus y comienza toda esta, esta historia bien, bien tortuosa para él porque desde el prejuicio se genera mucho esto de no quiero tocar lo mismo que estás tocando tú porque te puedes contagiar, te puedes infectar, que también es una palabra súper fuerte y mal utilizada hasta el día de hoy eh, y obviamente esto debilita la relación de familia, la relación de pareja, el sexo eh, tiene una hija pequeña a la que obviamente a él le gustaría estar siempre con ella pero no puede porque tiene miedo de que con tan solo tocarla o darle un beso pueda contraer el virus. Eh, creo yo que, y la otra vez lo conversaba con, con Daniel en la interna, creo que eh, Néstor Cantillana se lució en, esta, en, esta, en este rol y además guarda ciertas características físicas porque, como ustedes bien sabrán, una persona con VIH en un estado ya avanzado, eh, en la transición hacia el SIDA como tal, eh, baja de peso, eh, es delgado, ¿cierto? tiene como ciertas características corporales que se van dando producto de las enfermedades que van llegando, verdad las enfermedades asociadas. Eh, y por lo mismo, creo que, que hasta el más mínimo detalle de, de la chaqueta, de, de, de esta forma como triste en la que él eh, mira a su familia... Todo eh, está muy bien de la mano para interpretar a este personaje. Y Sirena, quien es su polola, su pareja, ¿verdad? Y cuando se entera de esto, obviamente lo quiere lejos. Eh, Antonia Segers también, muy buen rol ahí. Y creo yo que ha sido uno de los personajes más notables que ha habido dentro de una teleserie. Porque si bien tuvimos gitanos, tuvimos eh, chilote, pero no tuvimos una, una, a una persona que estuviera viviendo un drama de salud que podía poner en riesgo su vida. O sea... Eh, me parece a mí que ha sido súper memorable, no sé qué opinan ustedes. Sí, fue tratado sí. con mucho
1: respeto eh, y, y, y mostraban momentos donde yo creo que toda la gente que se va a hacer un examen de, del VIH ha vivido y ha sufrido, que es, es la espera... En, en que te den el resultado, en qué va a pasar, en qué sí. van a decir los familiares. Y al principio la reacción era... yo Hay creo certidumbre, que Lo mismo claro. que pasa ahora también, todavía no han cambiado mucho las cosas. Sí. Es que pensaban que daban por hecho que él era homosexual. Sí, ahí, ahí claro. Exacto. Entonces, sí. eso es un tema que yo creo que pasa hasta el día de hoy también. Y, y por lo mismo comentábamos al, al comienzo, esta teleserie se hizo cargo de un tema que ni siquiera el gobierno... Eh, se ha hecho cargo al respecto, o sea, si es que sigue pasando eso, sí. si es que las parejas heterosexuales siguen teniendo relaciones sin protección, porque pasa, o sea, pasa y en todos los estratos sociales la gente piensa que no les va a dar nada, entonces eh, no se cuidan. Es finalmente lo terrible de, de, de esta situación y, y que es destacable que una teleserie logre logré llegar a esto, y, y fue tan destacable que incluso yo, creo que un premio... Yo creo,
2: sí, yo, yo siento que como tú decías, el, el casting, eh, para haber elegido a Néstor Cantillana como eh, intérprete de, de un personaje con VIH, estuvo muy bueno, eh, la actuación, eh, la interpretación de él, y... Como ustedes decían también, eh, la, la delicadeza con que se trató el tema, yo me acuerdo de, del personaje que también lo encuentro a un seco, el papá de eh, Néstor Cantillana en la teleserie. Eh, claro, habla también de ese de, de, de esa idea machista, eh, de la falta de información eh, y del prejuicio que había con, con el tema del VIH en esos tiempos. Yo creo que la teleserie fue muy eh, adelantada, o sea... No, no sé si adelantada, no, yo creo que era, era necesario mostrar eso en televisión eh, y romper con los prejuicios, pero, pero se trató de una forma bastante, eh, eh, no sé, que, que, que yo creo que se recuerda hasta el día de hoy como un gran hito en las teleseries, porque realmente fue eh, un personaje muy destacable. ¿Cómo se llama ese actor? Siempre se me olvida. El papá de Oscar Hernández. Oscar Hernández. ¡Oh, qué buen personaje! O sea, que... Se, se la creía todo, como el típico papá machista así eh, que, no, que está sí. desinformado, que no, no, no entiende lo que está pasando y que tiene ese prejuicio que decían ustedes de que claro, se contagió porque eh, quizá eh, era homosexual ¿cachai? Como, entonces, y más encima del hecho de que haya sido un personaje heterosexual que tenga VIH, yo creo que ahí es el, el gran acierto sí. de la teleserie y de, de la del circo de las Montini porque ahí es donde rompe pues, prejuicios, porque un tanto un homosexual como un heterosexual Exacto. pueden tener el VIH sin ningún, sin, sin diferencias. Cosa
1: que, cosa que no pasó en la teleserie nocturna que vimos hace poco, Casa de Muñecos, donde el tema no fue tratado con la misma delicadeza mm. y no fue tratado mm. como con el respeto que se merecía. Sí. Sino que fue sí. hecho de una forma burda, sin mucha información, entonces igual... Lamentamos que es curioso. pase eso en pleno 2020,
0: 2019, 2020. Sí. Sí. Es curioso porque en esta teleserie, creo yo, eh, hubo una especie de dualidad con el tratamiento del VIH, de, del tema VIH, digamos. Eh, primero, un tratamiento respetuoso, pero a la vez súper abierto. No sé si ustedes se acuerdan cuando eh, Christopher, que eh, lo entrevistamos y un ratito más viene, eh, cuenta a todos que eh, Rodrigo tiene VIH. Lo cuenta en La Carpa, eh, en un evento, creo que es... Eh, después de una función, si sí, mal no recuerdo, sida, y les dice a todos, les grita a todos. Claro, le dice, ese loco tiene sida, le dice Entonces ya, primera ignorancia. Y segundo, vemos como lo que decía Daniel, el papá le dice, no te acerqué a él, eh, porque poco menos te puede contagiar, te puede infectar, te, te puede pegar eso. Eh, y así se ven otras otra aristas de, de la ignorancia respecto a esta, a, esta, a este tema. Eh, por ejemplo, cuando dice, oye, pero eso no, no le da a los colitas nomás. Y otro dice no, si le da a todo. Eh, y ahí se ve, creo yo, que es un trabajo súper bueno. Eh, se ve eh, esta, esta, esta lluvia de opiniones que también es súper válida, ¿cachai? Porque no todos pueden opinar algo malo. También tiene que haber una diversidad de opiniones. Exactamente.
1: Bueno, una de las escenas que subimos también a nuestro Instagram esta semana que promocionamos este capítulo eh, muestra el personaje de la hermana de Rodrigo que está Tamara Costa, donde, donde sale eh, diciéndole, pucha, cuando te, cuando te enfermás y tú nos enfermamos todos en, en la casa y qué es lo que pasa también con, con este tipo de enfermedades que puede ser hasta un cáncer incluso, así no tiene que ser por el hecho de ser un VIH son enfermedades que son delicadas, que son muchas veces crónicas y que toda la familia sigue el tratamiento, finalmente lo acompaña y todos viven, viven de, de cierta manera esta, esta, esta condición, esta enfermedad.
2: Ah, ahí la Comanechi, la Comanechi. Buen, buen personaje igual ese. Era súper sí. abierta, bueno, y era abierta porque había viajado y todo. Tenía mundo. Y tenía mundo, claro. Sí. no Y la mamá, la mamá la boloco que sin ser madre eh, legítima, o sea, no, era, ella no era la mamá de, del Rodrigo. Pero ella era La más
0: adoptiva, le tenía mucho claro,
2: cariño. Sí, le tenía mucho cariño. Eh, también, muy apañadora ella. Ella, me acuerdo que era, eh, super pa, para tener eh, tan poca información con respecto al tema y, sí. y, y para estar en un contexto igual eh, que no se sabe mucho o falta educar más al tema sí, sexual, educar. ella era súper abierta y, y lo apoyó mucho. También. y generaba
0: un contrapeso también con Oscar Hernández que era su pareja sí, ahí porque sí, él era todo sí. lo contrario y, y ella era ella quien detenía las, las discusiones cada vez que se formaban eh, sí. incluso en un momento si mal no recuerdo, ella se fue de la casilla por lo mismo
2: eh, sí. me, si no me sí. equivoco,
0: ella se fue le dio sí. un ultimátum, o sea, tú cambiáis tu actitud con el rorro o, 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 yo, o no me veis más acá básicamente entonces, eh, ahí ese instinto maternal que como decía Daniel, sin ser mamá de, de Rodrigo eh, lo dio todo. Lo
1: dio todo, de
2: todo sí. Sí, bonito personaje,
1: ¿verdad? sí. Bueno, y otros de los personajes que también destacaron eh, en lo personal a mí, este grupo de personajes me parece muy atractivo, que son los Montinix. Este grupo de bailarines h Che que, que se formó en el circo, que al principio eh, la, la Olga Primera Olga no estaba muy de acuerdo con esta, con esta, esta nueva agrupación de baile, porque finalmente... Eh, llegaba a desperfilar un poco el trabajo del circo sí. estaban bailando a Che, se sacaban la polera ellos partieron bailando un poco en la calle, en la, en, en la playa pidiendo plata pero no dimensionaban como este fenómeno que iban a tener eh, de, de la reacción del público que después los amaba y eran como la sensación del circo eh, estaba compuesto por la inolvidable Dayana, Dayana Andrea que era la, la. Ella se autodenominaba como la intelectual, yo creo que era porque usaba lentes, no sé. Interpretada por la María José sí. Cochea. Eh, estaba el Christopher, que era Felipe Ríos, autodenominado como el violento. Eh, qué característica más mala para, para promocionarse. Sí. Estaba el, el sí. Principito, que era el personaje de Pablo Schwartz, que era el tierno, el tierno, era Alexander. Era el Rudo, el personaje de Álvaro Espinosa. El rudo y eh, la, la líder del grupo, la Wales Camarambio, la <ríe> líder pero indiscutida del grupo. Que cuando la sexy, la sexy que cuando estuvo cuando quedó embarazada y, y su embarazo fue sí. aumentando en peso, eh, llegó a reemplazarla la Olga Cuarta, que también tenía este rol de la sexy. Mm. Hablamos con Felipe Ríos nuevamente, estuvo con nosotros. Y nos contó un poco más de detalles de la participación, de su participación en el Circo de las Montini. Destaca también esta temática importante que hablábamos recién que, que, to que, que tocaban las teleseries antiguas en el fondo, y que era eh, destacar temas importantes para el país. Y se mandó unas declaraciones que están medias ardientes, encendidas. Así que vamos a escuchar qué nos oh, cuenta ríos A ver. Muchas gracias por estar nuevamente acá en Los Reyes del Drama. Eh, hoy día lo que nos convoca acá es el Circo de las Montini. Así que queríamos preguntarte, partir preguntándote ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo fue ser una acróbata del circo?
3: Eso fue la raja, porque yo soy súper bueno para la cosa... O era cuando más joven. Para la cosa movible. Y claro, que me metieran en clases de circo, trapecio y camelástica. Sueño cumplido. Sueño cumplido, y estuvimos, no sé, como unos cuatro o 5 meses en clase, levantando, pasando a buscar todos los días a las siete y media, siete siete y media, porque a las ocho partían las clases de los galpones de Matucana 100, que antes no era Matucana 100, cuando era el galpón solamente. Rico, rico, además los profesores eran buenos profes, teníamos la implementación, o sea, había trapecio, había malla, había colchoneta, había camelástica, había sostenedor para la camelástica. Y todo profesional, ¿cachai? Y entonces no era que te fuiste un cursito, que te compraste la cama elástica con Center que te pusiste a saltar, no, era que te enseñaban primero, los primeros meses eran para muscular, para tener el físico que se requiere necesario para, para hacer este tipo de ejercicio. Y en tu medio, claro, íbamos aprendiendo un poquito de técnica, pero después cuando ya estaba un poquitito más maceteado y con el cuerpo más musculadillo, te lanzaba y volaba y en el tetes y saltaba. Yo hacía vuelta doble, cachai. Era, en la camelástica era gay, hey, era gay. Hey. Los profesores eran, eran muy buenos porque uno era el Camilo, que era el profe de Camelástica que era mi encantada, que era del Circo del Mundo, y los otros dos eran unos profesores franceses que eran del Circo du Soleil. Entonces eran gallos con experiencia.
1: ¿Hay una dedicación más a, a construir estos personajes más reales? Claro,
3: claro, porque sí teníamos que saltar, decir texto arriba y decir, eh, te amo, da lo mismo, no sé qué, no sé cuánto, y tenías que tirarte, y tenía que verse pues, vérsela. Pues, y después tenías que volver, pum, llegar y decir la letra. <risa> y además estaba allá, así que estar ahí arriba, así, y temblaba ahí, porque te juro que estaba como al principio su, ya te lanzaba ¿no? <risa> ¿Y nunca hubo accidentes ahí, como en eso? El... No. Una vez en los ensayos hubo un pequeño accidente que el Ricardo Fernández se pegó con el fierro del trapecio acá, y le hicieron unos puntitos y faltillo y le hicieron como una pequeña le cosieron como con estética y no pasó nada. Alerto, un león le rajó con un, un pedazo de acá con la con la, con la garra.
1: Qué peligro igual, miedo.
3: Sí, es, imagínate. sí,
1: imagínate. porque trabajan con animales también, leones todo.
3: Sí, pues, seis leones dentro de la jaula. Pues. Y adentro, diciendo letras, tomando leones en el otro. No, no es menor. ¿Estas
1: esta televisiones también tocaban algunos temas sociales, como el VIH? La en
3: particular, el, el, el circo, que te eso. ¿Qué,
1: ¿Qué te pasa a ti como con esas temáticas que se tocan en televisión?
3: O sea, fue la primera vez que se tocaba el tema tan abiertamente, pues imagínate. Antes echaban de la televisión a los homosexuales, y, y está hablando antes, escucha 20 años atrás, Sí. Ya está ahí, a los actores había un actor que era gay, pum, lo echaban. Y hablo Canal 13, que era Canal Católico, directamente. Entonces, cuando se empezaron a abrir los temas y a tocar dentro de las producciones y a educar con respecto a eso, increíble, o sea, lo que se diría de hecho desde siempre. Es como lo que no hace el gobierno, la campaña del condón. ¿Cachai?
1: Claro. Sí, y, y aparte que se, se agradeció a toda esa teleserie porque se, tocan, se tocaron los temas en el fondo bien.
3: ¿Cachai? Por supuesto, por, por supuesto, si ¿sí está con altura de. Mira, no era, no era hacer un enganche comercial nada más, decir, ah, tiene SIDA, sí, no sé qué, ¿no? Se fue tratando, le, da, le daban vuelta al tema, el cómo se desarrollaba o podía desarrollarse dentro de esta familia en particular, los prejuicios que habían sociales, el cómo se sentía un hombre, en ese caso, contagiado VIH, el cómo lo tomaba la familia, cómo lo tomaban los compañeros que lo, no lo querían mucho como yo, que yo lo, lo delataba dentro de todo. Justamente <risa>
1: una escena tuya donde salía ahí como en el fondo...
3: Sacando del closet
1: a este personaje frente a todo el cine. Claro,
3: claro, diciéndole a todos que no podíamos trabajar más con él porque tiene seda, así que no hay que trabajar con él. Cacha, porrano. Eso sí que es arcaico. Era bueno que se tocara y se tocara desde varios puntos. De hecho, esta teleserie en Estados Unidos ganó un premio. No sabría si te viene el nombre de pero ganó un premio con respecto a, a este tema.
1: Ya, pues, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por hablar con los reyes del drama.
3: Okay.
2: <risa> Chau queremos agradecer a Felipe Ríos por estar nuevamente en Los Reyes del Drama, gracias por sus declaraciones Muy fuertes sus declaraciones, a, respondían también a una época y yo creo que también a eso de, de la línea editorial que tenía Canal 13 antes Que era bien, muy, muy pechoña, bastante pechoña, bastante pacata Pero bueno, eh, qué bueno que los tiempos han cambiado y, y gracias por su por su entrevista, por recordar a, a este personaje y los Montinis igual notables. Quería para ter, terminar ese, ese tema. Eh, también responde en esa época de la Che que estaba de moda. Eh, ahí las tres series haciéndose cargo de los tiempos que, eh, que corrían, incluso en, en, en esas modas que habían. Así que bueno. No, y contenido. también
1: increíble cómo ahora con el tiempo eh, el mismo personaje de la Gualesca ha crecido y se ha, y se ha transformado como en uno de los personajes de culto de la sí, o sea, sí. con el tiempo, a lo mejor en la época no tuvo tanto impacto pero ahora con todo lo de las redes sociales también ha hecho que, que suban escenas. bueno, eso lo vamos a conversar más adelante con, cuando escuchemos la entrevista de Daniela Lorente así es
2: otro de los personajes emblemáticos de esta teleserie Y que fue un tema que abordaron de manera magistral eh, En esta producción Fue el tema del Alzheimer El Alzheimer que tenía uno de los integrantes del circo El payaso Ayayay Interpretado por eh, el maestro Pepe Sosa eh, Lindorfo Y su hijo también, otro sequísimo Alfredo Castro como el César eh, estos personajes eh, que claramente eh, eran uno de los más queribles en, en la parrilla de, de artistas que estaban en el circo Que son eh, los icónicos payasos, muy también de la cultura popular chilena eh, Unos personajes entrañables y la verdad es que... Eh, Cómo se abordó el, el tema del Alzheimer fue bastante emotivo para el, para el televidente, para los telespectadores que, que presenciaron. Eh, cómo se iba deteriorando la memoria de este payaso, eh, una sensibilidad... Eh, con escenas cuando se pierde, por ejemplo, por, por San Antonio. Eh, son escenas realmente emotivas y, y yo creo que aquí Pepe Sosa muestra, bueno, como siempre, muestra su, su gran talento eh, a la hora de emocionar, porque realmente son, son escenas bastante recordadas. Cómo olvidar la muerte de este personaje de, de Lindorfo, que es una, eh, una escena emblemática de, de esta teleserie, que es el artista cuando muere con las botas. Puestas, cuando muere ahí en el, en el escenario, eh, termina, eh, deja la escoba, todas aplauden y ve a su mujer, eh, la madre de César, en, en el público como telespectadora ahí, en esa función. Y después eh, una escena notable y muy emotiva cuando él queda ahí en, en el suelo, eh, los payasos ven que ya no está respirando, eh, Valeria es su hijo, eh, comienza un, un momento bastante emotivo y los personajes, por respeto a este artista que se va, se sacan la peluca y es realmente una escena maravillosa, eh, yo creo que ya no existen escenas así Yo no he visto una otra escena Tan emotiva y tan bella eh, En la pantalla Después el funeral, también las palabras de César Que es una, un momento Así, pero para llorar a bares. realmente es un trabajo <risa> drama increíble, puro. drama puro pero dramático totalmente, pero también muy sensible y emotivo y es sí. algo muy hermoso de ver eh, y de aprender también porque realmente nos están dando una cátedra de actuación Pepe Sosa y Alfredo Castro con estos personajes que interpretaron en, en esta teleserie que son realmente increíblemente buenos y para recordarlos también. Oye, eh,
0: otro de los personajes que también marcaron mucho y hoy en día está más en la palestra que nunca es el de Natasha. Natasha Ulianova, eh, que fue interpretado por Alessandra Guarzoni. Eh, recordemos mm. que este personaje sufría violencia psicológica y tengo entendido que física no sé si ustedes recuerdan algún eh, episodio particular de forcejeos de no sé si hubo golpe directo pero había empujones sí y bueno empujones o sea, sí, tampoco sí. le quita el peso que, sí, que haya sí. habido un empujón desde el capítulo uno un asco con ella o sea eh, este personaje de Lucho Alarcón, capitán Lorenzo sí. eh, la trataba pésimo ella, una mujer muy tierna, muy sensible eh, muy amorosa muy frágil también muy frágil. Eh, que um, vivía la violencia eh, de este hombre que sí. no la quería y ella hacía lo imposible, Él le llevaba desayunos y hacía pero lo que fuera por poder eh, conquistar y mantener, con, eh, encendió el amor, digamos, con su gordita cachipurri. Eh, Natasha, una, una artista circense que se dedicaba a rutinas de magia, particularmente eh, que, como vimos, era sometida a maltrato psicológico, eh, se, le, se le disminuía en, en cualquier ocasión, y ella va armándose de valor, durante la teleserie a tal punto de que se hace bien con pinche ahí con, con el personaje de Delfina Guzmán, eh, quien le dice, oye, no podéis dejar que te trate de esta forma, tú tienes que eh, creerte el cuento, tienes que hacerte respetar y ya basta de tanto abuso hacia tu persona conversamos con esta tremenda actriz, fíjate que mmm, nos comunicamos con ella, ella está en Italia en estos momentos eh, uh, y eh, hablamos con pasando ella pasando el coronavirus, sí, pasando el coronavirus fíjate que sí, ella nos contó sí. que estuvo a muy poquitas horas de tomar el vuelo a Chile cuando se cerraron las fronteras y quedó a la escoba, wow. se quedó en Italia ella, que está en Módena, que es su, su tierra natal sí, y hay, sí, desde allá, fíjate sí. que nos dio una entrevista muy amorosa, Alessandra Guarzoni está en Reyes del Drama y y esta fue la entrevista que le hicimos. Amigas y amigos, tenemos una nueva entrevistada, una tremenda actriz, como cada capítulo de Reyes del Drama, nos caracterizamos por eso, por tener una conversación a fondo, un espacio de diálogo en esta cuarentena y esta vez con una italiana, pero que más que italiana ya se siente chilena porque dice que tiene todo en Chile, Alessandra Guarzoni está hoy en Reyes del Drama con nosotros, Alessandra, ¿cómo estás?
4: Hola, antes que nada, muchas, muchísimas gracias por la invitación, eh, gracias por tu eh, cariñosas palabras de introducción y yo definitivamente en cuanto a actriz soy 100% chilena 100%. Eh, Aparte como te comentaba eh, eh, backstage que eh, toda mi vida es en Chile eh, Imagínate yo dejé Modena que tenía 15 años Pero sin lugar a duda como actriz yo soy 100% chilena porque me formé en Chile Yo estudié en Chile en la Academia de Fernando González eh, mis grandes maestros fueron Rodrigo Pérez, Alfredo Castro. Mis compañeros son mis actuales colegas. Así que, en cuanto a actriz, soy 100% eh, chilena y me siento con mucho orgullo eh, chilena en ese sentido.
0: Oye, Alessandra, y si yo ahora te digo muy gordita cachipurri, ¿qué se te viene ay, a la mente?
4: La Natashita, la Natashita que está tan contingente en, esto, en este momento que
3: sí, la temática
4: tiempo. del... del del trato hacia las mujeres. Digo, gracias a Dios se ha puesto de moda, ojalá que no sea una moda, una moda. ojalá que de verdad cambie eh, nuestra conciencia, nuestra forma de educar nuestros hijos y hijas, y nuestra forma de relacionarnos. Claro, ese fue un, un personaje que de alguna forma llevó la delantera en el sentido de eh, plantear la temática del maltrato eh, hacia las mujeres, dentro de un contexto de entretención como puede serlo y debe serlo una teleserie. Así que me han llegado muchas cosas relacionadas a ese personaje porque resurge justamente en relación a toda la toma de conciencia que, que estamos viviendo.
0: Exacto, muy bien, eh, muy bueno ese punto, eh, Alessandra, porque claro, la televisión, eh, creo yo personalmente, y es una crítica muy a lo personal, ha perdido precisamente eso, el, el valor de educar además de entretener. Eh, creo que hoy día solo se centra en la entretención más bien liviana, con una preocupación eh, bastante interesante en el tema económico, pero como que no ahonda más allá y eso queda en evidencia incluso en teleseries, en programas de entretención, hasta en los mismos noticieros.
4: Sí, claro, eso, eso es lamentable porque yo creo que pasan dos fenómenos en ese sentido por un lado hay claramente una democratización de las comunicaciones, de, los, de la oferta cultural que se produce por la eh, presencia de todo lo que aporta en ese sentido eh, el internet, eh, la, este mundo virtual que estamos viviendo de forma tan cotidiana y, y tan intensa en este periodo, pero a veces se nos olvida que hay eh, todavía amplios sectores que no tienen acceso a esa eh, forma, digamos, democrática, que tiene su ventaja y su desventaja, pero a, no tiene este a, a, acceso tan eh, vasto que nosotros pre pre presumimos por el simple hecho de tener internet. Y por lo tanto, la televisión abierta sigue teniendo un rol eh, muy importante y para mi gusto eh, la televisión abierta debería tener prioritariamente un rol de servicio y las producciones de esa época te demuestran que no por aportar contenidos deja de ser entretenida y deja de ser una televisión que, o sea, yo me acuerdo justo en los tiempos de Romané una portada de la segunda con el eh, rostro de la Claudia de Girolamo donde teníamos 54 puntos de rating entonces hay que destrozar un poco el, el mito de que el contenido o eh, presentar temáticas profundas o temáticas que gatillan una reflexión sea igual a no tener público. Y por el otro lado... Esta democratización que estamos de formato, de acceso a la información, a la noticia, a los productos audiovisuales, también ha demostrado y o sea, primero ha producido, te diría yo, y luego ha demostrado que el público está exigiendo más. Y yo la verdad no me logro explicar la abundancia del fenómeno de televisión. Chatarra, me declaro de, de, completamente ignorante y completamente incapaz de entender que sigan ocupando un espacio tan grande en la... En la programación de los canales, porque me parece totalmente incongruente con lo que está reclamando y exigiendo el público y que justamente gracias a las redes sociales y a esa democratización del, del flujo de información de ida y de vuelta es patente. Bueno, habría que preguntarle a los grandes, a los que manejan las programaciones.
0: ¿Qué es lo que está pasando por sus cabezas, verdad? <risas> Alessandra, ¿te parece si nos eh, centramos en el año 2002 con el Circo de las Montini, con este personaje de Natacha Ulianova que um, fue uno de los personajes más potentes que tú has realizado y de los que me imagino yo más recuerdos tiene y la gente también te lo hizo saber con su, con su cariño pero era un personaje muy sufrido era una mujer eh, rusa ¿verdad? que era constantemente sometida a un maltrato psicológico por parte de, de, de su pareja eh, del de gordito Cachipurri, o el gordito Cachipurri como tú le decías en la teleserie tiernamente pero que finalmente se portaba horrible contigo te trataba pero como lo peor eh, y tú continuabas ahí eh, firme al pie del cañón ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú y eh, cómo miras también al pasado esta situación de violencia de género que hoy en día está más en boca que nunca?
4: Mira, eh, yo creo que lamentablemente el tipo de relación que describimos en esa teleserie es muchísimo más normal de los que nos atrevemos a reconocer. Porque son las típicas relaciones donde se produce una complementariedad eh, enfermiza, tóxica. O sea, para que exista eh, la, eh, el victimario, tiene que existir la víctima que lo permite. Y en ese sentido eh, tenía un rol eh, muy importante en esa dinámica el personaje que hacía la Delfina Guzmán, que era el que a lo largo de la teleserie le hacía ver a, a la Natasha eh, lo que estaba sufriendo y la alentaba a que ella, fuera capaz de eh, poner el límite. Pero lamentablemente, bueno, los psicólogos eh, tienen incluso una, un, una categoría eh, para describir ese tipo de relación que es muy, muy común. Eh, porque el amor de Natasha, pese al maltrato, era un amor genuino. Y era un amor que se fundaba justamente en esa relación en esa complementariedad tóxica entre eh, el victimario, que por lo general suele, suele ser un narcisista, y, eh, y la víctima. Y por lo tanto, obviamente, a distinto nivel, el arte cuando, cuando describe fenómenos que son, eh, eh, que son sociales, que son de relación, etc., tiende, entre comillas, a acentuar. Pero uno luego se... Se, se percata, y es lo que estamos viendo y registrando eh, en estos últimos años, que cuando se destapa la, la, la olla, la realidad siempre le gana la afección. Que lo que nos parecía redundante, cómo que la Natalia aguanta eso durante tanto tiempo, eh, en realidad, en la vida, es eh, muchísimo peor. Y para mí igual es un recuerdo eh, hermoso, porque lo que tenía... La Natasha eran de verdad sentimientos muy genuinos, muy reales. Y, y ese amor eh, tan maltratado era un amor eh, muy de verdad. Y ella solo cuando aparece el personaje que hacía Sergio Hernández, se percata que puede amar y ser amada de una forma distinta. Eh, pero eso no le quita nada que su sentimiento y su amor fuera real. En un contexto, como te decía, totalmente tóxico y nefasto y la otra cosa que yo, yo te diría que la cosa que más recuerdo de ese personaje era su ternura infinita y entonces eh, vivir en contacto con esa emoción eh, yo creo que la ternura de Natasha eh, logró que el contacto con el maltrato no fuera tan fuerte para la actriz que tuviera que interpretarlo porque entonces había una emoción entre comillas da, o sea no no entre comillas una emoción dañina que iba acompañada con una emoción en muy cierta positiva, forma
0: equilibraba, una emoción
4: no que hace muy bien al en corazón. cierta
0: forma generaba ¿Mm? un equilibrio también para el espectador por qué no decirlo
4: sí un equilibrio para el espectador y un equilibrio también para la actriz que tiene que interpretarlo porque sabemos que cuando se trabaja desde un lugar de mucha organicidad como se dice ahora en el, en el nuevo lenguaje cinematográfico donde uno es más que actuar el personaje sabemos que cuando te tocan actuar personajes más oscuros que te obligan a, eh, porque el monstruo lo tenemos todo, todos todo nosotros tenemos dentro, dentro cada uno de nosotros, tanto el ángel como el, como el diablo. Entonces, cuando, claro, cuando uno está enfrentado a un personaje que eh, te hace tocar la fibra más oscura y probablemente más censurada de tu ser. Es, es complejo. Uh
0: -huh. eh, Alessandra, con este personaje, Natacha, tú mencionabas también que ella vive una especie de revancha, el destino le ofrece un nuevo amor, una nueva posibilidad de amar, cuando llega la señora Paredes, que le dice ella que por su limitación de Paredes. lenguaje también, eh, resulta eso bastante, bastante divertido. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se vive eh, el amor después de una situación tan, de tanta violencia sostenida en el tiempo? Ella ya... Eh, cambia la mentalidad del switch y se enamora de, de este otro personaje del circo.
4: Bueno, yo creo que en ese sentido de nuevo va muy bien escrita la teleserie, ¿no?
0: ¿Por qué tan bien escrita?
4: Porque por un lado te pone el personaje de la delfina, donde sí que representa, eh, qué sé yo, el entorno que te dice, ojo, 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 pero eh, la dinámica tan retorcida de esas relaciones es... Aunque uno lo entienda a nivel, digamos, intelectual, el, el cambio se produce justamente cuando cambia tu forma de sentir, de percibir, cuando, cuando descubre, y eso uno lo descubre, eh, es muy difícil crearlo dentro de sí mismo, porque probablemente una persona que tiene la, eh, el tipo de personalidad que describe ese personaje probablemente es una persona que ha sufrido algún tipo de abuso en la niñez y que por lo tanto no tiene una buena autoestima. Y no hay forma de crearte esa buena autoestima solo si tú no has recibido ese cariño, ese amor eh, cuando niño. Mucho menos si has, si has sufrido abuso. Por eso que la edad del, de la infancia es tan delicada. Eh, y por lo tanto es solo cuando el... el, el uno se topa con una señora Parede que ve en ti la belleza y el amor del que, de lo cual ese personaje, ese personaje-persona era digno, que el personaje-persona puede empezar a reconstruir esa autoestima eh, en sí y percatarse, y es solo en ese momento que logra pararle los carros al, eh, a la gordita cachipurra. Porque logra eh, 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 redescubrirse a sí misma, reconocerse como digna de respeto y digna de amor, porque hay otro ser humano que la ama y que la ve en su belleza. Eh, por eso que son en la realidad eh, dinámicas de relaciones muy, muy complejas, porque son muy Exacto. adictivas, aunque uno lo esté pasando mal.
0: Alessandra, un saludo a las mujeres empoderadas de hoy en día. Como
4: espectadora y como mujer le mando un... Eh, un abrazo muy fuerte, muy lleno de luz, con mucha empatía a las mujeres que están sufriendo situaciones de, de abuso. Quiero que sepa que no están solas, que tienen hoy como hoy muchos eh, recursos para poder dar a conocer su situación, para pedir ayuda. Y que aquí estamos, todas las mujeres, muy atentas a prestar ese abrazo y a prestar esa
0: ayuda Muchísimas gracias Alessandra gracias, que estés Francisco. muy bien, un placer
4: Igualmente, abrazo grande y hasta muy muy pronto
1: Bueno, agradecemos entonces a Alessandra porque desde Italia nos dio esta entrevista para Reyes del Drama eh, Muy acertados sus comentarios Tiene mucha razón respecto a la identidad de las teleseries que ha ido quedando un poco Relegada a un segundo tercer plano ahora, y lo que importa más es el rating. Otro de los personajes que destacaron dentro de esta teleserie son los cubanos Isidro y Omara. Eh, bueno, Isidro estuvo desde el primer capítulo, interpretado por Juan Falcón, eh, el cual tuvo una historia amorosa con eh, el personaje de Francisca Inboden, que es la Jessie. Esta chica que era como una auxiliar, era como, como que estaba. Ella era como la nana casi claro. del circo. Chica claro, los mandados. Era la chica de los mandados. Ella vivía con sus tías Leonor Galdames y Termutis Norambuena. Estas artistas de la tercera edad que estaban con estos perritos pur. ¿Cómo se llamaba? Mandarinita. Mandarina y había otra. La mandarinita, no me acuerdo la otra. Mandarinita.
2: mandarinita. Sasha. <ríe>
1: Bueno, ahí están, ella es muy preocupada de sus perritos, pero por Jessie nadie se preocupaba. Jessie finalmente eh, vivía la vivía la vida de una manera muy eh, difícil. Era explotada igual. La mandaba, tenía, sí. Era explotada, tenía que peinar a, a, a sus compañeras, tenía que servir el desayuno.
2: Dayana Andrea la trataba pésimo, aseo, cuidar las guaguas.
1: Cuidar las guaguas, entonces sí, sí Dayana Andrea la, la trataba muy mal. Muy, muy mala la pobre. Hasta que ya empezó con un, un coqueteo con Isidro, este cubano que, que tenía como sus rituales, un cubano muy... Bueno, eh, Juan Falcón es cubano, entonces el personaje no le costó nada poder realizarlo. Eh, era un, un artista, un una acróbata, instructor de, de números de altura. Eh, causaba gran popularidad entre, entre las chiquillas ahí del circo porque el personaje de, de María José Necochea también estaba enamorado de la Diana Andrea de, de, de Isidro, por eso quizás le agarró tanto odio a... a la Jessie hasta que en la mitad de la teleserie hay otro quiebre más, porque llega Omara, que es la ex esposa de Isidro la madre de sus hijos, que llega a la teleserie buscando nuevamente el amor de Isidro, pero también eh, empieza a conocer a otros personajes, eh, llega derrochando alegría y todo su, su aire caribeño. Eh, un personaje que estaba pensado solo para un par de capítulos. Pero finalmente el encanto de Sei de Seide Tosta, esta actriz cubana que interpretó a Omara, eh, le gustó tanto la producción que se mantuvo hasta los capítulos finales. Y les cuento que conversamos con ella y nos contó eh, cómo llegó al circo de las montinas y que fue una casualidad enorme, eh, por la cual ella le llegó este aviso de casting y fue a, a TVN y ahí resultó ser Omar Martínez. Vamos a escucharla. Bueno, Seide, tú te hiciste conocida principalmente por tu participación en la teleserie El Circo de las Montini en el año 2002 acá en Chile. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a trabajar en una teleserie chilena de un elenco que estaba muy consolidado, en este caso de Vicente Sabatini.
5: Mati. Eh, mira, yo estudié allá en Cuba, actuación. Cuando yo me gradué allá en Cuba, yo enseguida vine para acá, para Chile, con mi pareja en aquel momento, con mi esposo ahora. Llegué acá en, a Chile en el año 97. Estuve buscando, tocando muchas puertas, pero era, era muy difícil. Llegué a la teleserie, se puede decir, casi de casualidad. Yo pensé eh, en legalizar mi título de actriz acá en Chile y para eso tuve que ir a hacer un trámite a la Embajada de Cuba, o sea, llevar el título me lo legalizaban, lo mandaban a Cuba, lo legalizaban allá y me lo mandaban de vuelta eso se demoraba varios meses y cuando yo fui a hacer el título evidentemente ellos tomaron eh, los datos de que yo era actriz y todo y un día llamaron a la Embajada de TVN buscando si ellos tenían eh, conocimiento de alguna actriz cubana porque estaban buscando para hacer un casting para una teleserie como en ese tiempo yo había dejado mis datos para legalizar el, el título, de la embajada me, le dieron mi contacto y me llamaron. Y entonces me llamaron, fui a un casting, y habían varias, varias actrices, eran creo todas cubanas, y quedé en el casting. Hice el casting esa vez, yo recuerdo también con Falcón, porque ya la teleserie había comenzado a grabarse. Y quedé. Esa fue realmente porque anteriormente yo había dejado currículum, yo había trataba de conectar a personas y no pasaba nada, y, y por esta casualidad de que justo estaba legalizando mi título, me, me llegó Omar.
1: Perfecto, ¿y qué recuerdos tienes de, de esta teleserie? Porque, no sé, tú sabías que estabas entrando un elenco que era tan consolidado, que aparte esta teleserie fue fenómeno en rating, estaba como en la época de oro de las teleseries chilenas.
5: ¿Tú sí, tenías conciencia
1: de eso? Sí, sí,
5: perfectamente, porque yo veo muchas teleseries muchas teleseries, antes más, ahora igual veo, pero antes más porque allá en Cuba hay mucha cultura de ver novelas. Recuerdo que la primera teleserie que vi, creo que era Tic Tac o llorana no me acuerdo muy bien, y entonces ya yo los conocía, y durante todo eso, del 97 hasta el 2002 que fue el circo, yo veía todas las teleseries, entonces yo sabía de qué se, tra se trataba, conocía, digamos, los actores, el elenco, así que cuando a mí me llamaron era como un sueño como decir, oh, Mira dónde voy a estar, era la lo único que quería sí, 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 maravilloso, maravilloso, así que, y, y además estaba súper nervioso porque era la primera vez que yo hacía televisión, Allí en Cuba yo eh, alcancé a hacer un poco de teatro, unos bolos, unos extras por ahí en cine, pero así televisión nunca había hecho. Entonces, de repente se presenta esta oportunidad en ese elenco y con un personaje que era bastante fresco, que tenía bastante presencia, era como un desafío muy grande.
1: Oye, ¿y cómo recuerdas a Omara Martínez?
5: Omara Martínez, bueno, la recuerdo con mucho, mucho cariño porque evidentemente, por eso fue que me hice... Eh, conocida, digamos, y por lo que la mayoría de la gente me recuerda hasta hoy, sí es increíble, yo, eh, realmente la gente lo que se acuerda es de eso. Bueno, yo recuerdo cuando llegué, que tuve la, la reunión con el equipo, para que me contaron sobre el, el personaje, que me dijeron, bueno, es eh, un personaje que va a llegar solo a unos capítulos, va a estar y de ahí se va a ir, o sea, ya va a desaparecer, eh, y viene como a refrescar un poco en lo que más o menos recuerdo, eh, muy espontánea, alegre, independiente, ahora uno lo ve en el tiempo y uno dice, oh, era bastante avanzada en, esa, en ese momento, porque era súper empoderada, no se hacía rollo con nada, y eso yo me acuerdo en, en ese momento también, de repente eh, recibió muchas críticas de parte de de gente de cubana, principalmente me acuerdo que estuvo una carta al Mercurio, mandaron que después en el serio? canal me la hicieron llegar. Sí, sí, porque decían que estaba dejando muy mal la imagen de la mujer cubana, que no éramos así, que esta era una que se metía con una y con otra. Entonces, eso era, pero yo creo que eso era como el estereotipo, pero ella, yo, ella tenía un poco más allá de eso, no era solo la quitamarido o algo, sino era. Era buena, de
1: verdad. ¿Tú crees que hay algún, algún encasillamiento eh, para los extranjeros que, que, le, que están... O en esa época quizás que ¿Tenían como personajes de comedia? Porque el cubano o, o el colombiano el centroamericano tiene sí, muy caribeña. eso. Claro, el caribeño en general. Como el tema de, de ser muy extrovertido, eh, la simpatía y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se da eso en las teleseries?
5: Bueno, en aquel momento yo creo que, que, que fue muy por arriba también que se vio. Porque de repente he visto en el tiempo como algunas escenas y el trato que le daban a ella, que era súper racista igual. Cómo la trataban, como se referían a ella. Entonces yo creo que eso lo trataron de, o sea, se tocó por encimita. Evidentemente yo creo que siempre eh, nosotros nos ponen con un estereotipo de los alegres, de, del, tono, del tono de la comedia, que somos así, o sea, es como una esencia que tenemos. Pero yo creo que también habría que desmarcarse un poco de eso, porque no, es solo, no somos solo eso, somos... Como todos, mucho, mucho más. Yo creo que ha cambiado, ¿no? porque por ejemplo en el último trabajo ahora que hice en Río Oscuro era completamente distinto, sí. era solo drama, entonces era con otros conflictos, con, con otra profundidad. Y yo agradecí mucho eso porque te saca un poco de ese estereotipo de, de la sexy rumbera, está muy bien, pero que también se puede ver otra, otra arista.
1: Oye, y el tema de la migración que igual desde hace un tiempo ya cada vez se está tocando más en las teleseries. Eh, me imagino que en la época en que tú entraste en el Circo de las Montinas no era tan común ingresar, no era, no era tan, tan simple, pero ahora con el tiempo eh, vemos a más actores de, de otros países, en, actores colombianos, actores afro en el fondo. ¿Tú crees que esta situación va, va a continuar o, o, es, o es momentáneo? O, ¿Cómo lo ves tú?
5: Yo creo que, que va a continuar y debe continuar porque definitivamente ya nosotros estamos acá ya llegamos, como yo digo, y nos quedamos. Entonces ya somos parte de... En aquel entonces, yo, bueno, yo llegué al año 97, y yo siempre digo que era muy difícil cuando llegué, encontrarse con negros. Nosotros, uno iba por la calle, yo me encontraba con un negro en el centro, ponte tú, cada no sé cuánto tiempo, sí. y, nos, y uno hacía contacto visual y nos saludábamos así como, oh, hay alguien igual a mí, o la gente en la calle te tocaba el pelo, era otro tipo, era como más exótico y más, o sea, más, menos común, entonces era como más, más sí. llamativo. Después, bueno, con el tiempo, sobre todo en estos últimos años, hay una llegada más masiva de inmigrantes afro, de haitianos, de colombianos, venezolanos, entonces ya es más común. Y por eso mismo yo creo que ya tenemos que ser parte, porque en el fondo nosotros somos parte ya de, de esta sociedad, nosotros ya nos tenemos pareja chilena, tenemos hijos, entonces ya no, no somos el extra que llega momentáneamente que pasa, sino que somos parte, así que yo creo que ya llegó y ojalá que sea para quedarse como debe ser, porque eso es, es el Chile ahora también.
1: Exactamente. Tú, bueno, dentro de la televisión se muestran distintas realidades, pero tú como Seide, ¿ha, ¿has vivido algún episodio de discriminación o de racismo eh, quizás en el medio artístico?
5: No, nunca, no, 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 no. Para nada, para nada. Al contrario, yo creo que, que las veces que me ha tocado hacer algún trabajo, eh, ya sea algunos cortos que he hecho o series o ah, en las teleseries, eh, ha sido súper bien recibida la gente al revés, súper cálida y enseguida te empiezan a preguntar y a hablar de Cuba y la experiencia. No, super, por, ese, por ese lado yo creo que ha sido, sido bueno, súper sí, bien acogida.
1: Bueno, Sayde, te agradezco un montón por tu tiempo por haber estado en no, este capítulo por... de Reyes del Drama, ¿Ya? Dale, súper Muchas te Gracias. Pasa. gracias muy bien.
0: Chao. Bueno, ahí teníamos entonces la gran Omara Sayde Tosta que fue entrevistada por, por Jorge en este capítulo y que contaba, claro, lo dificultoso que era hacer teleseries para los extranjeros en esa época, estamos hablando de 18 años atrás, eh, donde había cierta discriminación cierto con personajes eh, no sé afroamericanos de otras de otras nacionalidades y, y para ella dice por lo menos que no le fue complicado eh, y todo como decía Jorge todo fue producto del azar de un casting quedó lo hizo bien eh, y yo creo que es un personaje también muy muy que, que le aportó alegría digamos eh, tanto como por ejemplo la potoloco y, y también le aportó un poco de, de drama porque finalmente ella llega a meterse en este en este triángulo o en esta pareja que estaba más o menos encaminada armada eh, de Isidro y Jessie recordemos también y eso es algo, un punto que se nos había quedado eh, en el tintero, que Jessie eh, comienza a mostrar dotes como artista circense. Eh, le encantaba mucho el trapecio y es Isidro quien descubre esto y comienza a ayudarla para que se transforme. de transforme. Sí. Claro, de noche, como en la clandestinidad también, sí. y eso lo hace eh, bastante interesante y ella tenía ahí bien guardadito su, su talento.
2: Sí, oye, yo y creo. Y también
1: un personaje que sufrió el acoso de, de, sí. de del Cristo, ah. el personaje de Felipe Ríos.
2: Oye, yo creo que hasta el día de hoy eh, no ha cambiado mucho eso con respecto al tema de que para los para los eh, artistas, para los actores eh, de otras nacionalidades, aún sigue siendo un tema eh, difícil poder tener posibilidades para casting y cosas así, por, por el tema del acento. Yo creo que todavía es, es eh, pasa que es, es difícil, es complejo. Pero eh, yo creo que también quizás antes no se mostraba tanto porque no había tantos inmigrantes como en esta época actual. Pero nuevamente el Circo de las Montini pionero, ahí mostrando también multiculturalidad con estos cubanos, así que un acierto igual 6D. muchas y gracias. Y además era una,
1: una Omar era una adelantada a la época porque también era una mujer muy empoderada, muy segura de sí misma, eh, sí. que llegó también a entregar ese componente que tampoco era muy común verlo en 18 años atrás. Y bueno, llegamos al momento más esperado eh, lo anunciamos con bombos y platillos, vamos con el personaje icónico que es la Gualesca Marambio.
2: Así es, elegimos a Gualesca Marambio como el personaje icónico porque la verdad es que se ha transformado en un personaje de culto con los años. Como decíamos anteriormente, es un personaje bastante entretenido, eh, tiene mucho, eh, es muy líder entre los jóvenes de, del circo, eh, con una forma de expresión, eh, de hablar muy particular, muy... Muy entretenida también, muy segura de ella misma. Y eh, la verdad es que es notable la interpretación de Daniela Lorente en este personaje. Recordado hasta el día de hoy, igual es camarambio de Limache. Exclusivamente conversamos con ella. Y esto fue lo que nos dijo acá en Reyes del Drama. El personaje
0: icónico. Estamos en este momento con una entrevistada de honor, para mí es un lujo personal poder conversar con ella, eh, es una querida actriz chilena, Daniela Lorente, está hoy con nosotros en Reyes del Drama. Daniela, ¿cómo estás? Bien,
6: bien, muchas gracias y gracias por, por decir que es un honor poder conversar conmigo.
0: Sí, claro que sí lo es. Eh, bueno, bueno, Hace mucho tiempo que estamos buscando eh, la posibilidad de conversar contigo y hoy por fin se, se da esta instancia. Preguntarte primero, eh, ¿cómo va la cuarentena? Eh, ¿Ha sido muy difícil no estar en las tablas, no estar ahí metida en, en el trabajo? Bueno,
6: la verdad es que yo partí este proceso como de estar encerrada antes de que partiera esta pandemia porque me operé la rodilla, eh, se me cortó el ligamento, entonces tuve que operarme en febrero y desde febrero que estoy encerrada, así es que ha sido un proceso súper largo, súper difícil, eh, y, 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 y sí, ya a estas alturas he hecho de menos no poder desarrollar mi creatividad, eh, trabajar con compañeros, ese, ese contacto con los demás en el escenario, eh, y, y lo necesito, y sin duda que lo necesito.
0: Daniela, en teatro, preguntarte, ya que nos estamos moviendo hacia allá, que ha sido uno de, de tus trabajos más memorables, más destacados, junto con la televisión, que vamos a hablar en un ratito más, preguntarte, por ejemplo, por eh, obras como La Casa de los Espíritus, como eh, La Novicia Rebelde, que, en las que tú has participado, y también en la última, que me imagino fue uno de los últimos trabajos que hiciste antes de que nos atacara esta pandemia, que fue ahí en el San Ginés, La Verdad, la verdad. Eh, Comedia Pura. Cuéntame un poquito de estas experiencias en las tablas. ¿Es Daniel Lorente... ¿Una actriz de teatro que le gusta mucho el teatro? Sí,
6: la verdad es que soy una um, actriz y mujer muy obsesiva, me gusta mucho proyect los proyectos que te desafían. Para mí el teatro sin duda que ha sido donde más me he logrado desarrollar tanto en lo musical como en obras dramáticas, además de texto. Así es que, así como tú dices, bueno, la última obra que hice fue La Verdad, y fue ahí donde ocurrió este accidente que tuve, que se me cortó el ligamento, fue actuando. Así que, eh, fue bueno, además de una gran experiencia por, por la obra, por lo que significaba, porque eran puras escenas de a dos, eh, escenas de amor, de desamor, de humor... Eh, exacerbada, de todo un poco, que, que era interesante porque requería mu mucha verdad, eh, mucha espontaneidad en el momento estar en
0: el momento presente, ¿no? Con tu compañero. Oye, ¿y este, este, esta actitud, este cariño por el canto, cuándo, ¿cuándo surge, cuándo lo vas descubriendo? Bueno, la verdad es que eh, mi familia
6: eh, siempre se tocaba piano, siempre había música, mi abuelo era cantante, cantaba, de chica cantaba, típico en los festivales, que uno, el Festival de la Canción, de... No sé, mi, la familia de mi mamá son de un pueblo que se llama Casablanca. Típico en estos pueblos, como que hacían muchos esos festivales. Claro. Y a mí de chica me tiraban. En los actos. Claro, como a mí me gustaba poco. Y <ríe> decía que al tiro que sí. Y ahí, como que empecé a tener este contacto con la música. Y después, cuando apareció, empezaron a aparecer los musicales, eh, tuve la suerte que audicioné y, y para cabaret eh, quedé. Y ahí fue como el primer encuentro como con músicos en vivo. Eh, el trabajo con una partitura, el trabajo con el, con el maestro al piano, con mayores dificultades vocales, y ahí como que me, me empecé a, a contagiar de esta maravilla que es el musical, a mí me fascinan los musicales. Hoy en el
0: año 2002, eh, bueno, el 2001 Pampa Ilusión, donde interpretas a Libertad Navarro, y luego avanzamos hacia el 2002 con el Circo de las Montini, donde... Mmm, Interpretas a un personaje muy querido hasta el día de hoy, muy popular además. Eh, <risa> diría, tan popular como las Holgas, como todos los demás, o sea, eh, causó eh, harta harta mmm, cercanía y simpatía a tu personaje de Gualesca Marambio Lapelito. ¿Ah? La, la Gualesca me imagino que hasta el día de hoy eh, más de alguno te ha pedido alguna foto por lo mismo. Eso, eso, eh, eso me
5: sorprende
6: del Circo de las Motines, como que... Bueno, fue una teleserie muy entretenida, donde partimos entrenándonos eh, con gente de circo, eh, sin saber qué era lo que te iba a tocar, entonces más o menos te dividía, nos dividían en grupos y nos ponían, yo me acuerdo que hice en esa época trapecio fijo, cuerda, eh, y eso, esas dos cosas, entrenábamos de lunes a viernes todas las mañanas, de 9 de la mañana a, a 12 de la mañana, full, o sea, era súper exigente. Eh, bueno, sin saber lo que a uno le iba a tocar, ¿no es cierto? Y paralelamente íbamos investigando en el mundo del, del, de los, del circo eh, co Compartíamos con personas que vivían en casillas que, vi que vivían realmente lo que pasaba en la teleserie Entonces uh -huh. este estudio de personaje Bueno, claro, yo íbamos varias veces y compartíamos con ellos Y ahí como que yo grabé un poco a una niña que vi Y la grabé y la empecé a estudiar y, 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 y nada, me, me lancé, y lo pasé muy bien Y te digo esto porque pasé el tiempo Yo no me di cuenta de lo que había hecho en eso Como que uno no toma conciencia Y pasó el tiempo y de repente me di cuenta que Mucha gente amaba a la Wales Marambio Entonces me produjo mucha... Fue muy divertido encontrarme con eso después de muchos años Hacen memes, sí, sí. Bueno,
0: memes, Todo lo que pasa, muy divertido
6: me ha causado mucha gracia. Sacaste tú
0: esa, esa radiografía, esta niña que divisaste por ahí y le dijiste a Vicente, mira, esta propuesta te tengo, ¿qué, qué le propusiste a Vicente tú en ese momento?
6: No, bueno, él me dijo, de, después nos definieron quién era el personaje, qué, qué show tenía, yo me acuerdo que después de haber estudiado trapecio y todo, al final me era, un, era un show que tiraban del pelo, que no me acuerdo, que, bueno, le decían la pelito por eso. Uh -huh y nada yo creo o sea uno yo inventé este, este, esta forma de hablar que ni siquiera yo creo que ya la podría repetir porque te juro que he, he intentado Indiana. esta esta forma popular de hablar esa energía pero uno lo va construyendo a medida que con los personajes también y de la de los acontecimientos que van ocurriendo mm -hmm. de las escenas que tienes que hacer en ese momento y yo creo que no o sé sea, es qué fue súper o sea lo estudié pero con el pelo el vestuario como que ahí se fue armando poco a poco.
0: Esta personalidad de, de, de ciertas palabras pegadas también, como legal que tal cosa, legal que esto. Bueno, todas esas
6: frases yo las inventé, pues, claro, la legal que, la soy alivia, como ese, esa cuestión que tenía ahí. Es que había una niña que era, un, era muy muy creía y muy así, como y logré dar ahí con el punto de la abuelita.
0: Oye, y la abuelita sí. también era, era bien revista como que ella quería pertenecer a esta familia circense, eh, le, de hecho le decía la abuelita, al personaje de Delfina Guzmán, porque querías pertenecer a esta patera, familia totalmente patera, a como de lugar, y obviamente sintiendo el rechazo, eh, eh, también tu personaje era, eh, tenías a tu papá, ¿cierto? Que, que era papá soltero en definitiva, que no, no se sabía de tu mamá en la teleserie, eh, también toda una carga social importante. Sí, además, bueno, partió.
6: yo creo que la historia... De acuerdo a lo que uno va mostrando En las primeras escenas el, el, En esa época escribía Víctor Carrasco Ellos van desarrollando De acuerdo a lo que uno presenta también Más posibilidades de historia O por dónde va pasando el personaje Y claro, era una niña sola Más bien su, No tenía papá, era su tío El, el que la criaba eh, mm. y, y, y viendo esta circunstancia Ella quería ser mucho más eh, Por eso era, era muy arribista, Muy manipuladora pero graciosa a la vez, y yo creo que eso era lo entretenido y, y como que a pesar de ser una caricatura, lo, la humanizaba un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y, y ahí tenías también compartidas eh, escenas con, con la Dayana Andrea, por ejemplo, que era tu amiga entrañable de la teleserie, con la que te peleabas y de repente, de repente armaban planes juntas dentro de, esta, de, de esto malévolo que era la gualesca la también.
6: Claro. Bueno, y es, además tenían este grupo, entonces ella manipulaba, bueno, y además yo después quedé embarazada de mi hijo, que actualmente tiene 18 años. Eh, entonces también o, ocuparon eso eh, como para desarrollar la historia de no saber quién era el padre y qué iba a pasar con esa guagua. Y, y claro, y, y al final fue divertido lo que ocurrió, como tener este grupo de baile, ella bailando con la guata, mandando, era todo muy gracioso. Porque tú eras
0: la líder del grupo eso nunca quiero olvidarlo
6: la líder del grupo exacto
0: la líder del grupo porque,
6: el, porque yo no soy cualquier cosa decía la abuela.
0: porque tú estudiaste eh, marketing en el liceo Limache recuérdalo
6: exactamente tengo el cuarto medio, de el y más.
0: <risa> ¿Cuál crees tú que es eh, la principal diferencia, o las principales diferencias de las teleseries que se hacen hoy con las del año 2000-2004?
6: Yo creo que la, las teleseries de esa época eran mucho más inocentes, tengo la sensación. Ya como que los temas ahora, eh, que también van de acuerdo a lo que va ocurriendo en la vida, que se va presentando, cómo vamos avanzando como seres humanos. Eh, eh, pero esa inocencia eh, me parecía muy, para la época, estaba muy bien. Yo no sé qué pasaría si uno volviera ahora a hacer una teleserie um, como Humberstone, quizás, bueno, y, 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 igual sería interesante. Eh, pero eso de introducirse en distintas, como te decían etnias, época, eh, historias de Chile, eh, hablar de distintos mundos, profundizar en eso, como que siento que hoy en día ya no ocurre. Ahora, ¿será porque no hay plata para viajar? No ¿Será porque hay otras prioridades? Se puso todo un poco más oscurillo, oscuro. Eh, ahora, claro, también están las teleseries, hay, ahora hay teleseries nocturnas, mm -hmm. teleseries de día teleseries a la hora de almuerzo, y también la, hay más plataformas, entonces yo hoy en día como que vamos más hacia las series que hacia las teleseries.
0: Ya, y hay algo también en lo que el usuario puede decidir cuándo ver, en definitiva. O sea, si yo Además, llego tarde, eh, ya me perdí la teleserie, pero en cambio la serie la voy a tener siempre ahí.
6: Ahora claro, sería bueno quizás como que hubiesen más posibilidades en estas plataformas, porque ahora yo creo que vamos a estar solo en plataformas, ya como que en la televisión abierta, no sé, yo creo que va a ir cambiando, ¿no? así como vamos. Eh, pero deberían, no sé, pues claro, muchas teleseries de época, nocturnas, distintas variedades, entonces se podría ampliar mucho más.
0: ¿Es posible lograr resultados como lo que se logró con Romané, con el Circo Las Montini, hoy en día en la televisión actual?
6: Yo creo que no con teleseries, sino que quizás con otros, está más difícil, yo siento que está mucho más difícil porque hay mucha uh -huh. oferta.
0: ¿En algún momento, Daniela, viviste alguna situación de abuso de poder, de, de acoso eh, en estas largas teleseries y producciones que has hecho?
6: No, no, yo creo que no. Así directamente no, pero uno sabía que había cierta manipulación ahí, como de, de la gente de poder. Pero a mí personalmente no. no, no. Ahora yo también era súper cerrada, como que guardaba mucho mi mundo, entonces no permitía mucho que. Que nadie entrar ahí Quizá eso también Me, 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 me dificultó Generó
0: Un escudo, ¿no? Sí,
6: súper, súper, súper Y quizá eso también Me costó lo que hizo Que tampoco Después me dejaron de llamar como que no, no hacía mucha vida social, como que igual hay que tener cierta actitud y cierta um, energía en estos ambientes que no son fáciles eh, para poder mantenerse.
0: O sea, atribuyes a, a, a tu carácter, a tu forma de empoderarte al hecho de que después ya no, no te consideraran para otras televisiones. No sé
6: si es forma de empoderarme, pero yo siento que como era más bien
0: osca, introvertida, y
6: de pura inseguridad, como que ponía cierta barrera, Claro, yo creo que quizás la gente pensaba, claro, no les gusta estar aquí, no sé. Bueno, uno va aprendiendo en la vida. Uno va aprendiendo en la vida. Uh
0: -huh. Oye, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría que tal vez eh, hicieras un último intento eh, por traer a la vida, que la gente lo pide mucho en redes sociales, a, a la ¿Te ¿Es posible algo de articular a, a esta hualesca Marambio? ¿Qué diría la hualesca del feminismo? ¿Qué diría la hualesca de, del estallido social?
6: A ver, la huelesca yo, Wales Camarambio, como la líder del grupo y en representación de todas las mujeres del circo sobre todo de la abuelita de la señora Lidia y de la Dayana Andrea queríamos decir que estamos de acuerdo con todo este movimiento femenino porque no más violencia, exigimos leyes que nos protejan Queremos salir tranquilas a la calle Así es que chiquillas, sigamos con nuestra fuerza femenina Porque las mujeres no somos na cualquier
0: cosa <risa> Muchas gracias eh, Daniela por, por, este, por esta entrevista eh, De verdad, ojalá contar contigo en algún otro capítulo Y <risa> que lo pases súper bien, que, que tengas paciencia en esta, en esta cuarentena Ya,
6: gracias a ti, muchas gracias Está
0: bien. El personaje icónico
1: Agradecemos a Daniela Lorente por esta entrevista. Hace mucho tiempo que ya nos hablaba de este personaje. Y aparte que, que lo haya revivido para nosotros es transportarnos a una época. Sí. Y, y, y agradecer, porque muchos actores no, no como que dicen que se olvidan de sus personajes, como que no se acuerdan cómo hablaba. Yo creo que les da un poco de lata, pero en el caso de Daniela accedió y fue muy buena onda con nosotros, así que. Gracias, Daniela, por haber sido parte de este capítulo de Reyes del Drama. Eh, bueno, y esperemos también que pronto podamos volver a ver a Daniela en las pantallas, ya sea sí. de, de, de televisión o de cine, porque es una actriz muy completa. Yo sí. en lo personal la he visto en teatro.
2: En Ella canta hermoso. Y también sí. canta
1: muy bonito. Es muy eh, versátil.
2: Baila, todo. Sí. Una showwoman. Sí. Así que esperemos verla pronto a ella en, en algún otro proyecto artístico, en teatro musical, porque realmente lo hace súper bien, es muy talentosa. Y entonces ahora vamos a nuestra sección, como todos los capítulos, una de nuestras secciones favoritas también, los... ¡El Dramón de la Semana! El Dramón de la Semana Víctor nos tiene hoy El Dramón de la Semana y quiero que nos cuente un poco sobre esta serie Years and Years. <risa> ¿No disto, no? years, years. 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 Years and years. Exacto, una
0: joya. Más que una serie, oh, una sí. joya de seis capítulos, muy cortita. Fíjense que es del año 2019 pero que creo yo que merecía una segunda temporada. ¿Por qué digo merecía? Porque su creador y guionista, Russell T. Davis, ha confirmado que no va a realizar una segunda temporada, como muchos fanáticos no. lo pedían, porque dice simplemente que esta serie estuvo pensada desde un principio con una temporada. Es esta serie, ¿de qué trata? Es una serie distópica, es muy buena, distópica, es decir, viaja Vamos. en el tiempo al futuro, muestra cómo va a ser el futuro. Y lo peor de todo, chicos, es que se vislumbra un futuro que no, no es muy extraño para nosotros y tiene relación con lo que estamos viviendo. Conflictos oh. políticos, aprovechamientos políticos, conflictos bélicos, la tecnología al servicio de las personas o las personas siendo ya esclavos de la tecnología absolutos y la tecnología dominando nuestras vidas, metiéndose hasta lo más profundo. Eso es parte de lo que trata esta serie Years and Years, es británica, fue coproducida por HBO y la BBC, eh, como les decía, trata eh, de... ¿Cómo sería el mundo en el año 2025, por ejemplo? O el año 2030. ¿Qué nos va a traer el mundo por delante? Es una serie que es protagonizada por Emma Thompson en un, eh, un eh, rol bastante interesante como Vivian Rook, quien, eh, esta es una política eh, que es controvertida por sus declaraciones. Eh, muchos la han comparado a Donald Trump, ¿eh? Le, más o menos haciendo como una distinción lo que sería Donald Trump en un par de años más. Es una mujer eh, de armas tomar que quiere eh, llegar, cierto, ojalá, a lo más alto de la política británica y con eh, encendidas declaraciones contra adversarios, contra políticas monetarias eh, y otros Inmigrante. tantos temas contra inmigrantes también. Y fíjate que algo muy interesante que leí en un foro ayer mientras, me, mientras estudiaba para, esta, para este dramón es que muchas personas, claro, la han comparado con Donald Trump, pero lo que en realidad decían sus creadores es que no. Es que esta mujer nos representa a nosotros con nuestra diversidad de opiniones, con de repente cosas polémicas o impopulares que no queremos decir. Otro de los eh, de los actores que está en esta serie es eh, Russell Toby quien interpreta a Jane Daniel Lyons, eh, es un oficial de vivienda, es eh, hermano de Steven, Rosie y Edith. Creo que en su justa medida cada personaje tiene ahí un desarrollo en la historia bien interesante. No puedo hacerles eh, spoiler, pero les voy a decir sí que desde la mitad de la temporada en adelante, el tercer cuarto capítulo, van a llorar probablemente. Van a llorar, eh, no van a poder creer porque esta serie... Tiene, tiene unos, uno, unas vueltas de carnero, como podríamos decir coloquialmente, bastante interesantes. El reparto lo completa Jessica Hines. Eh, es la hermana, de, la hermana mayor de los Lions eh, y así otras tantas, otros tantos actores y actrices que participan en esta serie. Se las recomiendo. Es medio complicado de encontrar. ¿Por qué? Porque no está en Netflix, no está en Amazon. Tienen que buscarla. Eh, a la mala, chiquillos. Tienen que buscarla a la mala en Cuevana. <risa> básicamente. Sí, en Cuevana eh, en, en Pelis Plus eh, también está está en subtítulos Nos van a funar Sí, nos van a bajar probablemente, pero pero hay que decirlo. O sea, la gente igual tiene que saber cómo ver esta serie. No, sí, es
1: recomendable. Eh, es muy serie, recomendada Así que, que de
0: verdad eh, es, es una serie de lujo. Yo aún pienso que, ¿por qué no se hace una segunda temporada? Pero bueno, así son las decisiones de los productores. Manda el link. Sí, sí, ¿no? Y, y tiene a la gente que nos gusta un poco la, el mundo de la política, el igual futuro. es bien interesante. Y, y también eh, es una mezcla de Black Mirror, ¿me entendís? Con, pucha, This is Us, eh, se revelan conflictos familiares, sí. infidelidades, es tiene de todo, tiene de todo para ser una gran serie. Así que recomendada, Years and Years, búsquenla en internet porque no está en las
2: plataformas más común. Sí, igual, igual me interesó verla, es como la época moderna. No
1: Y destacar también, bueno, esta serie yo en lo personal la vi el año pasado, eh, casi en octubre la terminé de ver, antes de que eh, fuera el estallido me social, encanta. por lo tanto todavía no logro reponerme de esta serie, realmente me impactó... Eh, Terminé de verla y partió el seguido social como a la semana, o fue esa misma semana creo, y ahí yo ya era como que todo lo asociaba a eso, eh, tiene temáticas muy sí. contingentes, un futuro que ya está encima, eh, trata los temas también muy con altura de miras, tiene un, tiene un personaje que tiene discapacidad, que sigue su vida y su tema no es tener discapacidad, sino que... Sí. Hace bien lo que carácter. quiere, en el fondo una persona normal, común y corriente claro eh, no, no, se, no se rige por la discapacidad del personaje sino que se rige por ser una madre soltera que saca adelante a su hijo ¿no? como, mm. como cualquiera Exacto, entonces Ver también como el tema de la inmigración no, Realmente es 100% recomendable Yo creo que una de las mejores series sí. Que se han hecho en el último tiempo Así que de verdad Daniel tienes que verla ¿Sí sí? Y
0: ustedes véanla también chicos véanla, Qué interesante ¿sí? eso Oye, con este dramón estamos llegando al final Estimados
2: Llegó la hora de decir adiós Sí, sí. De decir queremos adiós. agradecer A todos los amigos Que nos han escrito a toda la buena onda en redes sociales que ha sido mucha estamos sorprendidos por eh, la gran acogida que ha tenido el podcast eh, también responde a esta, a esta nostalgia de volver a a reconocernos eh, en, en estas producciones dramáticas de, de los años dorados, eh, a reconocer nuestra cultura chilena, a analizar a cada personaje que lo podemos ver en nuestra vida cotidiana y que estas teleseries los destacaban y los trabajaban de manera magistral sus actores y, y las producciones en general. Que se vuelvan a hacer teleseries decentes en este sí. país.
0: Un abrazo... Sí, de calidad, por sí. favor. Un abrazo a todos. Jorge. Nada, agradecer a todos los que nos escucharon en estos primeros
1: siete capítulos de Reyes del Drama. Estamos súper agradecidos de la respuesta que hemos tenido de la gente que nos ha escuchado, nos ha seguido en, en nuestras redes y a través de YouTube, del Spotify. Eh, atentos porque... Nosotros vamos a seguir compartiendo todos estos contenidos en, en nuestro Instagram
0: y, y puede que se vengan más sorpresas. Así es. Exacto. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias a los que nos escribieron, los que me siguieron las teleseries. Que no muera nunca la nostalgia por las teleseries de antaño. Que estén muy bien. Chao. Esperamos que todo el drama de hoy no haya sido suficiente y hayan quedado con gusto a poco. La monarquía ya fue declarada. Nos vemos pronto en una nueva cita real con ellos, los reyes del drama.